0: Agora, 7 h quero trazer ao programa o secretário Acerio Casagrande, que estava ontem na cerimônia, na audiência, acompanhou o, a, a apresentação da nova política hospitalar, todos os planos, tirou dúvidas. Secretário, bom dia.
1: Bom dia, Delor, Bom dia a todos os ouvintes.
0: Perfeito, sempre bom tê-lo conosco. O, o, o plano, secretário, a, a, a nova política hospitalar, uh, o senhor aprova? Vem de acordo? Era aquilo que o senhor esperava? É o, o suficiente para resolver essa novela?
1: É, você deve lembrar, Delor, é, nas nossas entrevistas, desde o início desse ano, quando eu é, já dizia claramente que a alternativa para viabilizar é, os hospitais e viabilizar o andamento dessas filas seria pagar por procedimento. Isso. Ou seja, produzir ou recebe, não produzir não recebe, fazendo uma remuneração mais justa do que é a tabela do SUS e mexendo nos penduricalhos todos que já existiam, como é isso que a secretária Carmen colocou de alguns bônus que já existem é, nas cirurgias e também é, a nível federal. Então, eu acredito muito, nós participamos bastante, eu como representante da CID, na elaboração, na construção, na evolução, para chegar a, esse, a esses valores de cada procedimento na tabela. Eu vejo uma grande alternativa, realmente é o caminho, é pagar por procedimento, pagar por internação, por UTI, além do, do pagamento por produção, também com um incentivo fixo para a porta de entrada, aqueles que atenderem porta de entrada livre, aqueles que forem referenciadas, tem um valor diferenciado também. Então, realmente, eu, nós estamos acreditando muito que agora a fila vai andar, que agora, principalmente essa que está parada ainda, que é de alta complexidade, é, coluna, por exemplo, que é um número muito grande há muito tempo de espera, joelho, quadril né? são cirurgias de alta complexidade que durante esse ano é, não, não evoluiu, não caminhou, justamente porque os hospitais não se sentiam atrativos em fazer com os valores é, remunerados, então acho, acredito muito nessa proposta aprovamos essa proposta e agora é acompanhar é, e, e, e como disse o próprio governador Jorginho Melo ontem né, é que os hospitais é, agora né, façam e que é, os profissionais também né, sejam melhor remunerados para que consigam ser estimulados a fazer e aumentar e ampliar para tirar pessoas que realmente sofrem numa cama esperando por uma cirurgia. Maga. Bom dia secretário. É, Bom gost... dia Maga. Eu gostaria de saber o seguinte no que, de que forma que essa nova política hospitalar vai impactar na saúde de Criciúma, na prática? Dá um exemplo para a gente, secretário. Claro, é, impacta muito, né? porque hoje o município, é, nós fizemos a consulta médica clínica no posto de saúde, é, muitas vezes agora já estamos com o um sistema que o próprio clínico solicita exames como tomografia, ressonância magnética, através da teleconsultoria, se faz a ressonância magnética, se faz a tomografia, se faz todos os exames e na hora de fazer o procedimento cirúrgico fica engalhado, fica parado. Quando o paciente chega para fazer a cirurgia, os exames já estão todos vencidos, então foram recursos que foram destinados e, e acabam sendo perdidos. Então para o município de Criciúma vai ter economia, inclusive nessa questão de não ter que repetir exames quanto mais rápido o procedimento for feito a cirurgia, mais possibilidade de cura, de tratamento, quanto mais rápido você não tem a necessidade do paciente ficar aguardando e ter que fazer novamente os exames. Então, para o município de Criciúme, e para qualquer município do estado de Santa Catarina, isso hoje é o grande problema que está nos eh, nos incomodando bastante, né? Nós estamos aí para ser incomodados e, e não é isso que eu estou reclamando, mas a grande maioria das pessoas que nos procuram na Secretaria da Saúde é cirurgia. É o problema que está aguardando, que está com os exames e que não consegue fazer. Então, para os municípios, nós esperamos ser a grande solução é, e, e, e com certeza o fluxo desde a porta de entrada, que é o posto de saúde, o especialista, até chegar nas cirurgias. Agora nós esperamos que realmente seja resolvido.
0: Uh, secretário, a, a secretária Carmen falou, mas eu quero que o senhor fale um, um pouco mais, uh, detalhe, foi exatamente isso que, que eu entendi. Uh, por essa nova política hospitalar, o Estado, o governo do Estado, completa o valor uh, que a tabela SUS, por exemplo, o, o, o procedimento é, de, é, é 50, a tabela SUS paga 20, o Estado vai completar o que, o que faltar para pagar o, o, o procedimento?
1: É, é uma tabela fixa, na verdade, eu vou dar um exemplo, Adelor, é, de uma das cirurgias que eu citei agora há pouco. Uma cirurgia de joelho que muitas vezes precisa de uma prótese. É, hoje o SUS paga em torno de 2.300 até no máximo 2.700 para uma cirurgia de joelho, que nós temos inúmeras na fila aguardando. Sim. A com a nova tabela, é, passa o Estado a remunerar até R$ 9.000. Hum. Então ela passa de... 2500 vou colocar aqui redondo para nove mil reais
0: Ou seja, então, o estado é, completa
1: o estado completa okay. então o, o, a tabela ela diz o seguinte para cirurgias de joelho é cinco vezes é, a tabela sus para cirurgias de quadril é três vezes a, o a hum. tabela sus ah, ah, da mesma forma para cirurgia de coluna é x cirurgia então são é, são Todos os procedimentos, todas as cirurgias elas têm um, um, um patamar certo. de um de uma tabela a doze tabelas, tem procedimentos de até doze tabelas. Perfeito. Do SUS. Então, tudo é baseado na tabela do, do SUS. Perfeito. E de acordo com o procedimento.
0: Perfeito. Ou seja, nessa uh, por essa nova política hospitalar, que será renovado o contrato com o Hospital São José aqui para o ano que vem. O, o contrato do São José vem sendo prorrogado, prorrogado, postergado desde fevereiro, quando venceu o contrato, para fazer o contrato por essa nova política hospitalar. Pergunto para o senhor sobre isso. A Prefeitura de Cristiúm hoje paga algo em torno de 80 mil reais por mês, repassa para o Hospital São José. Da Prefeitura. Não é do SUS. O, o, o dinheiro que o hospital recebe do SUS vem pela prefeitura, ok. O governo federal repassa para a prefeitura e a prefeitura repassa para o hospital porque Criciúma é saúde plena, ok. Mas da prefeitura, do caixa da prefeitura, algo em torno de 80 mil reais por mês. Ontem nós estávamos em Sara e a prefeitura de Sara repassa 50% por da receita com o, com o IPTU, o que dá 360 mil reais mais ou menos mês. Pergunto para o senhor, a prefeitura vai aumentar o valor do repasse para o hospital?
1: É, nós estamos em, em diálogo, né, o prefeito Salvador tem, tem também participado disso, é, nós estamos com um diálogo muito forte com o estado de Santa Catarina, com a secretária Carmen Zanotto, porque o Hospital São José é um hospital macro-sul, ele atende a região do, da macro-sul toda. Ele, ele não atende Criciúma, né, ele atende todo o sul do estado e até Santa Catarina. Então, nós estamos numa tratativa muito forte, Dessa gestão compartilhada que estamos fazendo entre município e Estado, o município vinha repassando para essa porta de entrada, há eh, uns quatro anos atrás, cinco talvez, eh, um pouco mais, antes da criação da, da UPA, eh, repassava em torno de 280 mil reais, e quando tirou eh, os pacientes da porta de entrada do São José, que ficou no São José somente os 300 mil que vem de porta de entrada a nível federal, o que, que a Prefeitura fez? Ela investiu na, na UPA, na, na da Próspera, em torno de 500 mil caixa da Prefeitura, e mais 550 mil da Próspera, do Rio Mânia, que dá em torno de 1 milhão e 100 mil de desembolso para as duas UPAs, coisa que Sara, por exemplo, não tem, Sara só tem a porta de entrada, que é o Santonato, e muitos vêm na UPA da Próspera, né? Então, eh, a prefeitura passou a repassar 30 mil reais por mês. No ano passado, passamos para 50. E há uma conversa, um diálogo para repassar 100 mil por mês eh, a partir dessa nova política. Então, estamos nessa conversa, nessa discussão. Mas eu acredito que, por ser um hospital considerado estratégico, entendido inclusive pela secretária Carmen Zanotto, ele passa a ter essa função mais estadual a partir dessa nova política também. Maga? Secretário, é, tudo é política, né? Essa conversa que a gente está tendo sobre a, o novo é, plano de, de pagamentos dos, da saúde é política, mas agora eu quero falar de uma outra, um outro braço da política, a política partidária. É, e quero saber como é que foi a sua agenda em Florianópolis ontem sobre esse assunto. Como estão os, os encaminhamentos para 2024? Muito bem, Maga. É interessante, a gente não pode fugir também desse diálogo, porque falta praticamente nove meses aí para as eleições, muito focado, eu estava sempre, ainda estou nessa questão desses dessa de algumas pendências que existem na saúde, né? E, e eu gosto muito de fazer gestão em saúde, sempre é, sou muito grata às oportunidades sempre que tive nessa função. E ontem é, o governador estava naquele evento, houve uma empolgação muito grande, se estendeu muito, inclusive, a questão do evento foi até uma e pouco da tarde, ele já tinha uma viagem programada e, e acabamos não, não conversando. Eu, eu passei no gabinete do, 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 do presidente do PSDP, Marcos Vieira, e pedi a ele que a gente faça uma conversa de partido. É, ele concordou de ser na primeira semana de janeiro. Eu já havia dito isso também ao prefeito Salvar em Criciúma, que o partido precisa de uma manifestação e as, a nossa deputada, presidente do PSDB de Criciúma, deputada Giovana de Sá, é, ao voltar, né, da viagem que ela está em Brasília, nós vamos também programar uma reunião da nossa executiva provisória de Criciúma, para que o partido se manifeste com relação à eleição também de Criciúma. Então, eu vou ser, é, eu vou estar é, nesse diálogo. Nada pode se resolver sozinho, e eu acredito muito que o PSB de Criciúma, né, hoje tem cinco vereadores e uma, uma, uma provisória bem bem montada e eu acredito que essa provisória vai vai nos dar um rumo vai nos dar um caminho e nós vamos encontrar aí se Deus quiser o um melhor caminho eh, também nesse sentido político se não encontrar esse caminho no PSDB o senhor cogita trocar de partido olha Maga é, não, não se tem pensado nisso eu acho que temos que primeiro esgotar todas as possibilidades na questão partidária né do PSDB onde eu estou então, acho que primeiro tem que esgotar todos esses, todos esses caminhos, até porque é, eu sou o primeiro suplente deputado estadual, então realmente eu estou é, é, envolvido no PSDB, estou dentro do PSDB e vou tentar de todas as maneiras fazer com que o partido tenha o melhor encaminhamento possível.
0: Ah, o senhor ah, já tem na cabeça um prazo ou não para saída da Secretaria de Saúde do, do Comando, deixar a, o comando da Secretaria de Saúde de Criciúma?
1: Não, Adelor, não. Não tenho ainda. Isso, como eu disse, eu mergulho no, 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 naquilo em que a gente faz. É claro que esse cargo é um cargo de confiança, é um cargo do prefeito salvar. E no momento em que ele também achar que que, que não se deva mais continuar, não há problema, mas no momento não há essa, essa discussão ainda de datas de saídas ou não. Acho que tudo isso depende, como eu disse, de, de melhor encaminhamento possível pelo próprio PSDB. O senhor
0: está conversando com o prefeito Salvaro, conversando com o Arleu, conversando com o pessoal do PSDB, conversando com o governador Jorginho, conversando com o guide ou seja, todas essas possibilidades estão no radar, estão, estão à mesa, né?
1: É, mas eu não quero tomar nenhuma decisão a não ser... É, definida e muito bem é, dentro do próprio partido, dentro do PSDB. Eu acho que quando se tem um partido, é, tem que se, pelo menos, discutir e encontrar os melhores caminhos dentro do, do PSDB.
0: Secretário Acelio, muito obrigado pela sua atenção, obrigado pela entrevista e não vamos mais falar provavelmente antes do Natal, então para o senhor um santo e feliz Natal, que o senhor tem um ano vencedor como foi vencedor para o senhor o ano 2022, do seu ponto de vista eleitoral. Se o senhor for para a urna em 2024, que o senhor tenha também sucesso, muito sucesso. Energia. Abraço.
1: Olha, Delor a você, a Maga, todos os ouvintes que não são poucos, eu quero aqui também agradecer todo o carinho né, por onde a gente passa, é, o reconhecimento é, daquilo que a gente fez de história. Essa semana, né Delor nós fizemos Cinco anos de inauguração do nosso materno infantil, são mais de 13.500 crianças que nasceram no Hospital Santa Catarina. Então, inauguramos como Secretário de Estado da Saúde em 2018 eh, e outros tantos serviços em que conseguimos implantar, como telesaúde, teleconferência na telemedicina e tantos e tantos outros serviços que implantamos e, como eu disse, eu gosto de fazer gestão. É, colocar pessoas certas sempre nos lugares certos, técnicos profissionais, então agradecer a todos os profissionais da saúde que se empenharam, que se empenham na saúde durante esse ano de 2023 e agradecer a Som Maior também por nos dar tantas oportunidades de conversar com os eleitores, de explicar as situações é claro que tudo não se consegue resolver, mas se faz o máximo o empenho é, é o máximo possível para a gente conseguir fazer sempre o melhor então a você, a Maga a todos os familiares, meu forte abraço e muito obrigado por esse ano em que passou.